0: Die nieuwe jaar is hier en kort voorlangs kop die akademiese jaar vir woorskoeleerders en ook universiteitsstudente af. Vir die eerste paar weke gaan dinge gewoontlik al te lekker, vooral as jy een eerste jaar student is, want jy vind nog jy voete, maak kennis met nieuwe mense en dan is daar ook natuurlijk die joele, makieties en laat-aantkeiers wat voorlee. Hallo hallo, ek is Arian Brandt en ek haar vir die volgende paar minute saam met jou in Kompas net hier op RSG. In die alledaagse en moderne lewe sien ons oor ons gereeld van jong jongmense wat verslaaf word aan middels, alkool en vele ander dinge. Daar is een weie reeks redes waarom dit gebeur, soos by voorbeeld sociale aangeleenthede waar groepsdruk een rol speel. Hierdie middels laat die mens op daar die oomlik goed voel of word selfs gebruik as onskuldige pret of experimentering. Maar kan ook dikwils leid tot die verslaving of misbruik van die middel, soos om in moeilike en uitdagende situasies ‘n bykie verlichting te vind. Voordat ons ons ook kan uitvee, het ons kuldige pret ‘n verslaving geword, waar ons geen beheer het nie. Dan praat ek nie eens van die skadelike inpak wat het op ons gezondheid het nie. Vanaand gesels ons hier in die program, en my gas is Shaal Dijwits, ‘n berader en seelkundige. Shaal praktiseer onafhankelijk en is ook verbonde aan die Universiteit Stalen Bos sy studentenvoorlichtingcentrum. Hy vertel vir ons een bykie meer van die inpak wat hierdie middels op ons gezondheid het en hoe ons kan voorkom dat skadelike gewoontes in ’n verslaving ontwikkel. Kom, met Sjaal, ons weet dat ons jongmense onder druk verkeer en dik soek na uitlaatmechanismes soos bijvoorbeeld dinge soos alcohol, dwellings en ander type middels. Hierdie druk kan bijvoorbeeld wees akademiese druk, gezinsdruk, familiedruk en dan ook natuurlijk groepsdruk. Ek vermoed dat hierdie probleem sekerlik erger is op universiteit as waar dit op school is. Ek dink nou hier bijvoorbeeld aan die jule en die smeer wat voorlee so aan die begin van die akademiese jaar. Hoekom
1: is dit so dat jongmense staat maak opsekere van hierdie
0: praktijke of mechanismes?
1: En ek dink die aan hanteer stress soms is een baie negatieve maniere. En dit kom natuurlijk van verskillende praktyke af, want gedeeltelik is het, dat jong jongmense leer nie noodwendig die, die nodige coping uh, mechanisms om met stress te hantere. En ek denk, as ons praat van waarvan of die Hoe leer ons vir jong mense daai daai coping skills en is is gewoonlik maar deur goeie support systems dier vriende kringe um, ons peers ons ons ouers en en hoe ons dit in in gemeenskappe probeer kry sodat jong mense maar dit beteken hulle moet dan by mekaar uitkom Wat ons vandag sien is dat jong mense so besig op sociale media en en daar word die daai verhoudingsregte gebou en hier so, so die daai emotional maturity amper ehm um, word dan nie ontwikkel uh, nie en dit is waar ons kom dit die, die probleem kry en en as jy dit gepaard gaande met um, as kinders dier traumatiese ervarings gaan wanneer in gemeenskap groot word en as ons net kyk in baie gemeenskap in Suid-Afrika op die oomblik, is daar so baie geweld, of het nou binnen die huis of kan die huis is, binnen die gemeenskap in zichzelf, dan sien ons dat hoe onse kinders eindelijk maar dier geweldige uh, um, trome en stress gaan en dan verwacht ons dat hulle dat hylle normale coping mechanismes het so hulle leer nooit die emotional maturity aan om dit te kan doen, want daar soveel um, luysen en goed met kinders en jongs jongmense, want dit is amper dat hulle moet nou amal binnenkant um, die huis grootgemaak word, want ons is so bang vir wat buiten kan op die straat mag gebeur of binnen die gemeenskap. En maar kinders, soos hulle altyd, so children learn to play. En op hierdie oomblikke um, kry hulle nie as daar die geleentheid om dit te doen, baie vryvol so nie. En, en die die grootste reden, hoekom ek denk, baie jong en in in baie angs het omdat dit is 'n akademiese lading en en hulle sit tot laat aande om om hierdie werk gedaan te kry en dan die die, die pressure wat ons sit aan die ouers en grootmensen mense in hulle lewe is dat Hulle moet heel net perform en hulle moet heel tyd net die beste kry, doen en so meer. Maar, maar ons geen nie vir hulle die geleentheid om, om ryt te raak van die stresses en goed wat ophou nie. En ons het hier so In, in, in baie van ons families het ons die, wat ek noem, a feeling language, wat ons eindelijk incheck met ons kinders om te hoor of alles oké okay en sê, so ons verwacht net dat hulle jyltemaal oké okay moet wees. Sjaal, ek het
0: genoem dat sekere van hierdie praktijke middels soos alcohol, opkikkers, twelhems, rook en dies meer insluit. Op 'n jong ouderdom voelen mens nie altyd die effect van hierdie middels nie, soms ook eers baie later in ons levens. Kan ons bekie gesels oor die negatieve impak wat hierdie mechanismes op ons levens en natuurlijk ook die gezondheid het?
1: Ja, wat die mens nou sien is dat jong jongmense dan gebruik natuurlijk uh, dikwils die, die gebruik van, uh, you know, alcohol, um, wat die mens maar noem, uh, um, over-the-counter drugs. U, hulle gebruik verskillende goed om, om dan met hierdie goedes te kan koop. En in die begin, lyk like dit en hulle gaan vir jou baie keer sê en ek sien baie keer met jong op hoërskool en 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 insluitend in universiteitsstudente wat vir my gewoonlik sê as hulle byvoorbeeld alkohol of daggas gebruik dat weet jy dit dit vat die daai weg en ek voel en ek voel beter en ek voel ek kan koop dit sit vir my in 'n beter gemoedstoestand en so meer. So ons maak eindelijk maar seker dat, dat ons onse kinders en mense drijf om, om, om hierdie goedes te doen. Want ondou, as ek nie een spasie het waar ek die uiting kan gee aan my emoties en hoe ek voel nie, dan beteken ek moet iets gebruik om, om, om dit te kan hanteer of te koop met die pres en die stress van of dit nou akademische goed is of het nou is dat ek door trauma gaan. En ondou jongmense dink nie op hierdie oomblikke, hulle dink hulle gaan verewig lewe en dat het nie so groot inpak het nie. Maar die die... die onmiddellik gevoel en as jy nou kyk, as 'n mens enige substansie gebruik, dan beteken dit dit laat my baie beter voel. Nou dink nou net vir jou in as 'n as a jong mens glad nooit gelukkig is en die, en die enigste ding wat ons as mense wil hê ons wil gelukkig wees. En hierdie substansie wat ek gebruik laat vir my vir daai oomblik voel of ek gelukkig is en dat ek en dat ek beter voel om myself, dan gaan dit natuurlik elke keer gebruik word. So daar moet ons vir hulle alternatieve in plek sit En die probleem is dat met sommige mense is dat ek, as ek nou eerste keer gebruik, as is maar net, uh, uh, dat ek het experimenteer daarmee en ek hou nie daarvan en ek los dit dan. Maar vir iemand anders, um, so sommige keer as hulle nou tik gebruik by voorbeeld, dan beteken dit as ek on, onmiddellik verslaaf na die eerste gebruik daarvan. En dan om dit uh, om te keer en terug te bring dat die persoon nou okay, is is, dan, is dan baie moeilik. Maar dat jong mense dink nie aan hulle gezondheid van hulle jonkes, he. En hierdie goedkom haal een mens ees in, want hoe mense baie ouwer word. Charles, ons het nou gehoor van die negatieve inpak wat hierdie middels en die smeer het,
0: so ek moet vraag, wat is alternatieve of gezonde mechanismes waarop ons kan staat of selfs wat is ander praktyke wat ons kan
1: implementeer,
0: wat meer voordelig is op ons gezondheid, het sy dit nou fysische gezondheid of ons geestesgezondheid?
1: Jy weet, daar is baie positieve alternatieve wat ons in plek kan sit, en die eerste ding is, ek denk binnen ons families, moet ons definitief begin het dat ons, wat ek noem feeling language, het dat ons gepraat oor met onze kinders en jongmense, en ek geloof van kleins af al dat, hoe ons voel goed Ons is gewoondlik om ons in die huis in, en, en as ouwerse, betons die hele is as jy mens ag kom van die werk af ek moet nou nog hierdie goed by, ek moet nog kom kost maak, ek moet nog hierdie goed kom doen by die huis, en denk, on, ons luister nie na, na, na ons kinders rechtig, want in ons, ding is net, dat ons moet nou al hierdie chores doen, en ons moet klaar kry, want hulle moet in die bed kom, hulle schoolwerk moet klaar gedoen word, en, en, en so voors. So ek ding is belangrijk, dat ons net die, die tyd spandeer, om in ons kinders te gesels, en om het eindelijk maar in te check, hoe hulle dag was. Maar nie net, dat hulle vir, vir ons sê, ach nee, dit was oké okay nie, dan moet ons ook vraag, maar wat beteken oké. Okay? Hoe was het rechtig vir jou? Hoe was die interactie met vrienden? Wat het gebeur? En ek denk, dis belangrijk so dat ons kan vroer optel waar ons uh, kinders en mense is met, 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 hoe, uh, met hoe hulle voel. Ek denk, die andere gedeelte is dat ons het soveel, uh, as ons kyk na gemeenskap, ons het eindelijk niks in plek vir kinders, so dat hulle, hulle fysische en geestesgezondheid eindelijk oké okay is en in, in plek is. Want soos ek sê, children learn to play, dan wat sit ons in plek so dat hulle eindelik kan speel? En uh, dan beteken dat ons moet kyk, soos ek vroeger genoem het na ons onderwijs systeem, wat eindelik soveel onze kinders oorlaai, en ek denk sommige keer te veel, met die toetsen en die goed wat ons doen, ons op 'n baie jonger stadium, uh, doen ons het dees dan ons op voetkundige systeem en dit het so groot inpak, want ons kinders en nie noodwendig die mousel met soority om om al hierdie druk te hanteer, maar ons forceer dit op hulle, en is amper asof die wereld beweeg vindiger, so nou moet ons so maar dat ons kinders ook vindiger beweeg. En as ek kyk, soos ek sê, ons sit niks in plek vir, vir die kinders, soos kyk dan baie van ons gemeenskap, waar speel ons kinders? Ons in so by heb om al die spasie op te neem met gebouwe, huise, en goed, maar daar is niks speelrechtig speelareas vir, vir ons kinders, so dis die die hele design van die gemeenskap hoe ons dit, is daar genoeg speelplek vir kinders. Maar het ons organiseerde plei wat ons as oormense eindelijk in plek sit vir ons jongmense. Um, want op die oomlik verwacht ons dat dit, hulle moet dit self doen. Ek kyk net na ons uh, type goed is, as ons kyk sport in baie van ons uh, die skole wat nie so goed af is, nee. die sport op die skole is heeltemaal dood. Die heining van die skole nader aan die gebouw beweeg so ons maak die spaasie so klein maar die velde, die sport velde is nou heeltemal toegegroei En ons veil eindelik ons kinders as dit toelaat. En dit het dus gedoen in die naam van veiligheid, want ons het die heenings nader aan die skole gebring, want ons sê, dit maak die kinders meer veiliger. Maar op die selde tyd het ons weggevat die spasie vir kinders om te speel. En dit is op skoolvlak alreeds. So dit beteken hulle, die, hulle kom van skool af, en hulle kom in, in die universiteit af al reeds met die goed, dat hulle nie kan koop met die goed, die, en dat hulle nie rit geraak het en gehaalp het aan die fysische en geestesgezondheid hee. Ek kan ondou, sê al net toe, toe ek groot word, was daar soveel kindergroepen en organiseerde speel wat gereel was dier ouwe mense wat die jong jongmense later oorgeneem het en dan organiseer jongmense hulle self in elk geval. Ons moet kyk hoe ons in onse eie gemeenskap self daar die type goeders begin organiseer en hanteer as ons rechtig wil hee, dat ons kinders die nodige goed in plek moet het vir, vir fysische en geestes gezondheid. En soos ek sê, dat ons moet rechtig want so kinders dat, dat hulle meer verhou houdings met mekaar het en en met mekaar integreer want as hulle dit nie doen nie dan dan leer ons nooit aan hoe hanteer ek binne verhoudings die die stres is binne verhoudings en goed en wanneer hulle ouer word dan verwag ons hulle dit hulle moet dit kan hanteer maar ons jy help nooit hulle daarmee nie Die volgende ding denk ek net 'n belangrike punt wat ek wil noem ek sê altyd dat ouers um you must teach your children disappointment in life die probleem is, ons kinders vraag en ons sê ja vir alles, en, en sommige keer moet ons nie sê, want dit help met die, die development van die, um, die, die, die disappointment in leven, wanneer hulle gaan voor toe in die leven groot disappointments krij, en dan het hulle nie die noodwendige mechanismes om dit te hanteer, want ons het nie op 'n jong ouderdom vir hulle dit aangeleer, he.
0: Dit is Charles David, a berader en seelkundige wat verbonde is aan die Universiteit Stelling Bos sy wat saamkeur in Kompas en oormiddelmispryk gesels.
2: Kompas, kraakvers en knettering
0: Ek is weer terug achter die Kompas microfoon en ek keur saam met jou in jou kombuis, voorhuis of sommer in die passasier sit plek van jou motor indien jy op die pad is. Ek is Aryan Brandt en jy is ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM. Soos ek vroeër genoem het, begin die akademiese jaar binnekort en ek het onlangs met 'n paar van 2023 se matrikulante gesels en uitgevind wat heel raad en wenke is aan die klas van 2024. <tied>
2: ek dink die belangrijkste ding van my hierdie jaar was om te focus op een balans tussen sociale activiteiten, sport kultuur en tyd met myself om my bad te rijd te herlaai. Myns kan baie so bezig raak met ander mense en belangrike dinge en dan vergeet om tyd met jyself te prioritiseer. En die ander ding wat ongelooflik belangrijk is, is tydsbestuur en beplanning. En dit is definitief iets wat mens constant in die elwe klas werkt, maar as mens van die begin van die jaar af, focus daarop om genoeg te beplan, dan ten einde die tijd op eindexamen kom, het jy al drie, vier keer geskryf oorswetker van die werk, so dan kom het automatisch makkelijker, so as mense jou beplanning goed doen, dan gaan jy ook baie meer rustig voel ten einde van die jaar, wanneer het kom de eindexamen. My rood en advies om met regulante van 2024 is, maak seker jy het een duidelijke doelwit. Blijf bij jou voornemens en werk elke dag pliksgetrouw en hard. Hard werk is goed, Maar een goeie balans is in hardwerk en slimwerk is wat nodig is. Bly by en herse die werk voor en na klas. Leer is 'n aan die lopende en om besonder uit slot te behaal, vergt baie ophoefrends. My raad vir die matriculante van 2024 is moe probeer om elke liewe activiteit waar die school veel aanbied te doen nie. Bly maar by die basics. Doen wat jy geniet ook, maar moet ook nou nie elke liewe ding gaan doen, net omdat jy matriek is nie, en dan besef jy eindelijk, ek het nou eindelijk my tyd gemaakt, ek moes gaan leer het nie. Maar ook hou op stress oor matriek wees. Ek weet, mens het alweer my gezegd, matriek is die beste jaar van jou leven. Um, ek weet nie. Terwijl jy in matriek is... Dan denk jy, Wa, waar oor die mense? Dit is reddig mal. Want dit is so bezig. Dit is so baie. Dit is nog ons baie werk. Allemaal sê altyd jaars net aarsiening van H11. Dit is reddig nie. En allemaal sê ook, maar ek begin vroeg. Ek weet jy, net by, Met al die werk. Hou nie kop bo water. Geniet alles. Doen alles. Slaap genoeg. As jou huis nie dat het 10 uur klaar is nie, dan you know, you know, so. is dit nou nie klaar nie, dan gaan slaap je net. Ten sê jy nou soos, dit is een blenaire inskryving gaan kry daarvoor. So ja, kry al jou plan achter mekaar en kry net een game plan en blij daarby. My raad vir die klas van 2024 is om deurlopend te volhard. Hulle jong vir jou, graad 11 is nie moeiliker as matriek nie, matriek is baie moeilik. Ehm um, nie net die werk nie, maar die feit dat jy klomp alle 'n het. Jy het 'n matriek afskaai, jy het jou laaste dit, jy het jou laaste dat, jy het nuwe verplichting op jou matriek raad, allerlei ander sulke goedjies wat bykom. So matriek is 'n challenging jaar, dit het baie op en afs, maar die belangrijkste is om te onthou om in die klas te focus en te werk en deurlopend te volhard. Moenie opgee aan die einde nie. Dit raak moeilik, 'n mens raak moeg na die twee examen, want jy skryf deeltijd oor die selfde werk, maar dit is nou een van die dinge, so skryf jou doel wat in hier en werk tof voor.
0: Deran paar van 2023se matrikulante wat al raad en wenke met die klas van 2024 gedeel het, veral so kort voordat die nieuwe schooljaar afskop. <middels> Terug by vanavondse gesprek oor middelgebruik en misbruik as ook verslaving. Ek gesels nou weer met Charles Davids, my gas vir vanavond. Charles is een berader en sielkundige en is ook verbonde aan die Universiteit se Bos sy studentenvoorlichtingscentrum. Ons gesels nou oor alternatieve maniere en dinge om druk te hanteer en wat ouders en ander rolspelers kan doen om te help. Ek en Charles gesels nou verder.
2: Kompas, jou richting tot sukses.
0: Sjaal, die begin van die school en universiteitsjaar is so te sê hier en ons allemaal is bekend met die redes vir al die druk wat ons jongmense ervaar. Een gebrek aan beplanning, uitstelling of procrastinatie en ook die feit dat ons nie altyd dinge ernstig opneem he. Wat is sommige van die basisse dinge wat jongmense verkeer doen, wat hulle dan na hierdie ongezonde gewoontes en praktijke dryf so kom ons sê later
1: in die jaar? Ek denk, jy noem het terecht daar, dit is natuurlijk gebrek aan beplanning, wat jong jongmense het, hulle, hulle stel goed uit tot op die laaste nipperkie om om het te doen, en ons besef hy altyd hoe, en dan sê hulle vir jou, o nee, ek, ek perform beter aan depresie, maar eindelijk besef hulle nie dat hulle hulle stressvlakke so opbou, en onthou dat hierdie stress wat ons opbou, gewoonlik is, as, as ons krij dat ons by universiteitsvlak studenten sien, ons moet hulle diagnoseer met um, depressie of anxiety, dan besef hulle stress wat eindelik opgebouwd oor een tydperk oor jare of maande um, en dan kan hulle selfie sê waar vandaan of het kom nie, maar deel van dit is, as ek hier heel tyd goed uitstel doen het op die laaste nipperkie dan die, my stress vlakke raak so goed en so bou dit op en dit lei na groter probleme later. En dis ook so om as een mens nou al sien, dan sien jy 1 uit ses jong mense onder ondervind stress en angst op sekere tydperk van hulle lewe en dit leid natuurlijk, zodra die angstigheid in dit leid later na depressie en ek denk, dis ook ons ook so baie meer mense sien, wat ons daar diagnose in, in die toentiger jare met, met depressie en, en angstversterings, en soos ek sê deel van die goed is, maar nou, soos ek het vroeger genoem, die schoolwerk en universiteitswerk akademiese werk, is maar die meest ooglopendste een, wat baie baie stress veroorzaak vir ons jong jongmense en ek denk, rechtig, ons moet dit op ander manier hanteer, hoe doen ons Dit's of het op school of op uh, um, universiteit universiteiten uh, is, sy kyk na die matriek leerlinge, dan gaan hulle altyd vir hulle begin sê, van die begin van die jaar, want, oh, is jou meest belangrikste jaar in jou lewe en jy moet al hierdie type gedoen, so, so ons bou die stress so op, jong jongmense die angst vir wat hulle gaan verwacht van die jaar, voor hulle die jaar begin, sit ons al die prese op hulle, waar ons net kon gesê, ja, elke jaar van jou school looban is, is belangrik, en dat al jy, jy daardier sal kom, maar, maar ons bou dit so op vir hulle, en, en dit is ook ons te zien, dat daar so baie stressgevallen en angst en depressiegevallen en, depressiegevalle en met trik jaar gewontlik gebeur. Die ander is natuurlijk wat ons om P-pressie, en ondou vir jong mense, adolescente en so meer, die mees belangrike mense in hulle lewe op die tijd is pies en nie eers hulle oor sê, ons moet dit verstaan, het is normale ontwikkeling vir jong mense, dat hulle pies baie belangrijk word, want dit is deel van die, maar as hulle nie aanvaard word binne die social circle dier hulle vriende nie, dan increase het natuurlik die stres vlakke. Die volgende ding is natuurlik as hulle toetse nou nie deurkom nie, right? um, of hulle nou 'n laar punt te kry as wat hulle verwag het, maar ook die depressie wat ons uh, op hulle sit in families of vriende sonder dat ons het besef. Ons sal miskien vir ons se sê dat um, jy moet goed doen, um, dit is vir jou eie best wil, uh, um, jy, you know, jy moet hierie keer baie goed gaan doen en so meer. So dan beteken het, so draad hy kind toets gedreep het, dan denk hulle, hulle het hulle oors, hulle gemeenskap, hulle familie, het hulle nou disappoint, en dit is hulle so groe ding, en ons sien het met met jong mens en uh, universiteit studente, wat self moord pleeg, en, en sommigeke van die notas wat hulle achter los, gaan alles oor akademiese presse, maar ondou, as hulle iets gedruip, he, dan kan hulle dit nog weer herhaal, maar, maar ons gee nie vir hulle die optie voor die tyd nie, al wat ons sê, hulle moet die hele tyd, hulle die beste probleem, en dis amper hulle moet aakree en alles, ons is nie tevrede as ons een kind net geslaag het met iets hee. Want dan wil ons vir die sê nie, maar as jy met hierdie rezaal sy is toekom, dan gaan jy nergens kom nie. Die ander gedeelte van het is, as die kind daar die a kree, dan maak ons so groot, groot ophef van het, maar net vir die dag. Want hulle goed doen, of want hulle slaag. Net vir die dag, of miskien een paar daan nog na die tyd. Maar laat die kind iets drijf, dan hoorde hulle vir die volgende jaar oor hierdie ding en hoe, hoe, hoe dit nou die groot inpak wat het het en hoe, hoe slecht hulle eindelijk maar is en so meer. En dis die probleem, dat ons maak eindelijk seker dat onze kinders en en, en, en society gel, het laatst, dat ons soveel energie spandeer aan die negatieve goede, nie aan die positieve goede. Dat ons eindelijk vir sy kinders moet sê, vir die klein ding wat hulle recht krij, moet ons eindelijk dit so blijf is daar oor en vir hulle sê, dat ons ons is baie proud van hulle, want hulle hoort dit nie, en as het nie by ons hoort, by wie gaan hulle dit hoor, en ek hoop dat onderwijsers en lektors en op universiteit, sê vir ons studenten en ons jongmense op school, dat ons is proud van hulle, in, in termen van wat julle achieve, en dit moet ons ook in ons families doen, en ons moet ophou net focus op die negatieve, wat ons, ons jongmense of kinders goed nie goed doen heem, Ek kyk hoe jong jongmense geforceerd word om, om hoeveel volumes en volumes van boeken te lees. En goed, nou, lees is die noodwendige uh, bad uh, ietsie. Ek denk, moet, uh, ons moet allemaal uh, um, aanmoedig om te lees. Maar die hoeveelheid wat hulle moet deurgaan en, en dan deel van het is, dan slaap hulle nie genoeg he. En as hulle nie slaap he, dan is hulle so irritable die volgende dag en hulle concentratie is ook weg. En dan moet verwag ons dat hulle nog steeds moet gaan performen. En dit raak een moeilike ding, want ek kyk vooral met universiteitsstudenten, die, die hoeveel tye wat hulle spandeer uh, rondom sekere period, is waar hulle glad nie aan beslaap nie, dan verwag hulle hulle gaan perform die volgende dag, het sy hulle nou een toets of een examen ook moet skryf. So ons moet definitief kyk wat is die boodskappe wat ons vir ons een jongmense gee.
0: Schaal, ons moet groet, maar voordat ons doen, Wat er slotgedagte is, wenke of boodskappe? Is het wat jy graag vanavond met die luisteraars wil los?
1: Ek dink die grootste takeaway waar jy vir my rechtig is, um, en vir alle jong jongmense daarby te sê, het sy jy nou op hoerskoel is, um, laarskoel is, op universiteit is, dat, het maak jy sak wat jy in jy leven doorga nie, da is altyd iemand om jy te gesels. As jy dit nie met jy ouders kan doen nie, is daar onderwijser, is daar een groot mens in die gemeenskap, wat jy net na toe kan gaan en sê, luister jy so, ek doe nie ok nie, daar is iets wat die lekker is met my nie, want geloof vir my, daar is altyd help vir hulle, right? en, en dat ons nie moet gaan na, soos by voorbeeld, om alkoel te misbruik en so meer, want dit het, het later een inpak op ons, as ons soveel alkoel gebruikt, terwijl ons nog op hoerskoel is, dit affecteer ons in brein in soe mate, dat as ons nog wil universiteit, college, of even net gaan wil gaan werk na school, dat het het soe inpak op een mens, dat, 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 dat mense kareer die werk wat ek gaan doen, wat ek wil verder gaan studeer, dat het het moeilik gaan maak, gedierende daardie tyde. En ondou by die tyd moet ons nou met julle werk om van die substances af te kom, die alkomersbruik weg te kom. En dit is een moeilike pad. Want ek het soveel jongmense wat in verskillende plekke ingeboek is, wat nou terugkijk op hulle leven en sê hoe spuit hulle is hulle dat dit begin gebruik. Ek sê altyd die beste manier om op te rook, die beste manier om op te drink, die beste manier om op te draaks te gebruik is, moet nooit begin nie. Daar is die help daarbuiten, as jy die nodig het, reik uit na iemand toe, en jy sal die help ontvang. Kompas, jou
2: gids tot jong wees.
1: Dit is Charles Davids,
0: my gast vir die aand, wat ‘n berader en sielkindige is, en ook verbonde is aan die Universiteit Stel in Bos, sy voorlichtingscentrum, wat saamgekeier het in Kompas. Op daar die nood is het ook tyd vir my om te groet, Ek hyr volgende woensdag weer saam met jou in Kompas, as ook dinsdag aand, maar van my kant, tot dan, mooi loop!